0: Välkommen till Fysioterapi-podden. Sveriges absolut fetaste podd om fysioterapi. Det är jag, Kalle, som har den här podden tillsammans med min vän och kollega Viktor. Och Viktor, det är ett tag sedan vi var ute i eten senast. så Hur har du haft det sen sist?
1: Jo, men det har rullat på. Jag håller på att skriva min magisteruppsats nu innan den här demensutbildningen jag går. Det går bra. Det är mycket... Jag har gått ner i kaninhålet Statistik och det är mycket chi square test och liknande Men det är, jag är hoppfull om att jag kommer Få ihop något som blir Riktigt bra av det faktiskt
0: så. Vi skrev ju våran C-uppsats tillsammans en gång för länge sedan Och jag kom och Jag tyckte det var så roligt
1: Ja men det var det, det var skoja, skriva. Jag har, lite... alltså, jag har ju satt i statistikdelen Ja men lite samma känsla nu Det är för att intressant och roligt så ja. att det, och vår, vår, vår C-uppsats blir bra Vi bryter ju med att publicera det
0: Publicerade Och betal vi fick Arvordet för den också, arvoderad Det
1: arvordet brände vi på en test
0: jo, det var bra och Det var en bra, bra kurs på den då också kronan var... Hur har du haft det sen sist Jo men Jag har det bra också Vi kämpar på inom företagshälsovården Det är väldigt blandat Det är ergonomiuppdrag, det är vanliga patienter med smärtaavverk Vi gör det hälsoundersökningar Och håller föreläsningar och så. så det är, ja, det är roligt Sen har jag varit i en sväng i Kalmar förstår gången. Jag e, har haft lite kurs där. Hållit en utbildning. Ja, kul att se Kalmar. Vi besökte både barer och restauranger. E, bland annat så kom vi här och sett ett ställe att vi skulle servera, servera en kväll. E, så vi körde då från Göteborg när vi skulle till Kalmar. Och så klockan kvart över sju gick vi in på den här snitselrestaurangen. Som var en vecka för vi vi har snitsel ikväll. Tyvärrkillar. Den är slut Kvart över sju på kvällen
1: Ja, det är ju umbäranden för den kringresande fysioterapeuten Ja, jag sa
0: ju, vi har kört från Göteborg för att äta den här snittsen Och så finns det inte när vi kommer ett kvart över sju mm. Så vi reser oss såklart upp och gick därifrån
1: Ja, självklart Men idag, Kalle, nu var det länge sedan vi postade förra avsnittet Det här som kommer komma nu har varit väl värt att vänta på, tycker det, jag
0: Det är första gången fysioterapeuten har med en patient som gäst Det är det faktiskt ja och det är ingen mindre än eh, Tobias Husen, Tidigare är du tvåspelare Landslagsspelare
1: Ja, det ska bli mycket roligt att höra Vad, vad han har att säga om, om sin karriär och skador och så vidare
0: Så vi kommer inte att prata mycket om guld Och skytterligatopp, vi pratar om skador Såklart mm, Exakt.
1: Nu helt enkelt Följ oss på sociala medier Vi finns, Där här podden finns då hälsar vi Tobias Hussén. Välkommen till Fysioterapi-podden. Välkommen Tobias.
0: Tack så mycket. Jag
1: tänker att Tobias Hussén behöver ingen närmare introduktion nu. Med en elitkarriär inom fotbollen som varade 18 år som aktiv. Blev bland annat 200 matcher med blåvitt. Skytteliga-vinnare. Flerfaldig SM-guldmästare. Proffsäventyr i England och Kina. 34 matcher för Svenska Härlandslaget i fotboll. Men idag är inte de härliga, roliga meriterna vi ska prata om bara Utan kasta oss in på
0: andra ämnen Vad säger du Kalle? Det är ju precis därför vi har fått med dig Tobias Och jag tänkte börja fråga Våra lyssnar du ju mestadels fysioterapeuter i nuläget Vad var din första skada på fotbollsplanen? Uff.
2: Det är ju en bra fråga faktiskt Jag kommer inte riktigt ihåg hur det var när jag var liten men den skadan som jag kan relatera till fotbollen som kom först Det var väl att jag fick beninflammation Jag hade det när jag kom upp i a i häcken Och det blev väldigt mycket byte från, på den tiden spelade man på grus Under hela försäsongen Och sen vart det lite konstgräs Och sen vart det gräs på träningsläger och sen hem igen till det var så olika underlag så då fick jag faktiskt en inklamation när jag var 18 år. Och det är väl den skadan som jag kommer ihåg om man det som var, som var först. Eh, sen hade jag säkert brukat fötterna och fått svälla när jag var liten och så. Men inget inget som jag kan komma ihåg så.
0: Okej, okay. eh, jag blir direkt lite nyfiken på det här. För det här är fortfarande ett tillstånd som... det mycket osäker vad det här är för någonting och vad det beror på framförallt vad man ska göra åt det i våra kretsar. Eh, så jag är lite nyfiken kommer du ihåg vad du fick för hjälp när du hade det här? Eller behandling eh, eller
2: Ja, men alltså jag har ju haft Turen eh, jag har haft turen då liksom genom min Varcha och få hjälp och diverse. Jag har ju haft rätt, rätt nära till Hans kan man ju säga ja. så, att, så att han hjälpte mig Till en, till en viss del Med, med att få runtken och sådär Så det inte var stressfrakturer Eller, eller något liknande Utan det, det blev konstaterat och, och diagnostiserat ben in i mm. Och den behandlingen jag fick sen Var väl egentligen att jag fick Jag fick vila framförallt Det var väldigt mycket vila Det var väldigt mycket styrke upp Alltså stärke upp musklerna runt omkring benen som till exempel vadmuskel. Det, alltså, det var rätt mycket tåhävningar, det var rätt mycket stretching, en hel del massage för att eh, vilka, liksom platsen där benen var. Äntligen, fattar jag det som att man gjorde att man lämnade plats på något sätt helt enkelt. Alltså, så. Utan att jag fick förklarat för mig att när musklerna växer och, och när skelettet växer så, så är det inte alltid att denhinderna lägger sig där om ska. Liksom. Mm. Uh, och då, då fick jag helt enkelt att hamna dem
1: i kläm och så blev de inflammerade helt enkelt. Uh,
2: så det var ju lite, uh, i, i dagens läge så hade det väl varit en, en voltarenkur och, och sen vila liksom. Uh, men på den tiden så var det mycket, mycket varer, underbenställning och sen, och sen vila egentligen, kan man säga mm.
1: Och hur länge ungefär drog du med den här besvären? Alltså det brukar ju vara lite från och till så Men hur länge, när känner du att du inte När återkom inte det här längre? Eh, nej, jag, jag Alltså jag gick ju här i ett barn. Först, i
2: och med att jag precis hade blivit uppfylltad I äckens och mer eller mindre Så eh, Så var det inte någonting man gick och sa till läkarna Direkt att du har lite ont i, I smalbenen. Liksom. Uh, utan det var, det, jag körde på rätt länge och i slutet med att jag, jag kunde mer eller mindre stå på, på ena benet. Alltså jag kunde inte lägga vikt på ett ben. Uh, för sen när jag skiftade vikten över det andra benet så var det som någon som var i kniv i, i, i smalbenet liksom eller mindre. Mm. Så att jag fick, fick väl till slut alltså kasta in andriken och, och som sagt då fick jag hjälp av dig och han sa väl, vad är det någonting du har framåt som du vill vara med på? Och då var det ju gota krupp eh, Och det här var väl i april någon gång. Mm. Så då sa han bara, att, eh, vet vad? då gör vi så att då, då börjar du träna fotboll igen. Två veckor innan gota klubb. Och så får du ont så backar du vandet igen. Och får du inte ont så kör du på därifrån. Och det var väl typ det upplägget vi hade ihop med rehab då. Och, och lite massage och, och sådär. Och efter det sen när jag började där i början på juli igen Så, så, så har jag aldrig fått tillbaka det Så att, det var väl egentligen ja, att säga att det var i alla fall. Ja vad blir det, det blir ju åtta, åtta veckors fila, Tio veckors fila, i alla fall innan jag gick på och började jogga och, och spela fotboll och liksom sådär Och sen i alla fall iallafallet tre månader till så jag Klivit på plan. sen trodde jag att det nu inte behöver ta så lång tid men det var Det var rekommendationer från han i att jag var rätt ung så att jag skulle Får gå sönder och få
1: problem med det här i framtiden också då. Ja just det här, Jag tänker det du beskriver där innan Att man inte vill springa hos läkarna Det första man gör när man blir och Så Här hade du ju en press från, från dig själv Och kom att, liksom, att hålla dig på planen innan eh, Under din karriär så jag tänker jag Har det varit många situationer där, det är, där du har känt en press på dig att spela Fast du inte känt att det var hundra Antingen från dig själv eller från tränare Eller från fans eller från läkare Eller fysio för den delen eh.
2: Nej, det skulle jag väl egentligen inte säga. Inte mer än att det har varit i samråd i så fall. Alltså, många är en skada får man en skada. För min del har det ju mest varit. alltså baksida i hamstring som har varit, som har varit problem. Så sen har jag haft några inre ledbande knät som har varit lite strul men jag har fått smällar och så. Men alltså Normalt sett så, så gör du ju alla de här stegen som du som du behöver göra liksom. och, och som jag sa, jag har ju haft turen dels tidigt jag var ung och har Leif runt mig som, som farsan och kunnat hjälpa till mig. Och sen när jag har hamnat i A-laget, i Leif men sen även i Djurgården och, och blåvitt och, och vad jag än har varit så har det alltid varit topp of the topp. Alltså både fysioterapeuter, läkare och, och, och sjukgymnaster som, som har tagit hand om mig liksom. Mm. Så att jag har väl egentligen följt alla de stegen, sen har det varit någon gång där det har varit viktiga matcher där de har liksom, ja, egentligen kanske inte ska vara med för nästa vecka Men hur känner du själv, liksom? alltså, är du villig att, att, att ta den chansen och kanske sluta i och med att vi, vi behöver den här vinsten i den här matchen Eller vi möter Malmö borta och vi har, båda alla andra är borta och sådär liksom. Och då har jag ju själv liksom fått ta det beslutet att det kan gå självet och det kan gå bra Mm. Så, så egentligen, nej Jag har haft någon press på mig Utan snarare att jag själv då har velat liksom För, för laget skulle kanske Komma med så snabbt när jag någonsin kan liksom.
1: mm. Ja det är klart Nej för jag blev, det var bara några veckor sedan Hade faktiskt i, i din podd Tobiness i berättat berättade en gång Att han inför en, inför en matchförberedande träning Där han inte skulle spela matchen Hade tagit att sprutat i foten För att kunna vara med på den Efter att ha blivit ombedd av tränarna Att vi skulle verkligen behöva det här liksom. Mm. det tänker jag, blir jag lite förvånad att ändå var så pass liksom, tydlig eh, Önskemål uppifrån och för, ja, I det fallet var det inte ens för en match Själva hans prestation där Men det är inget du att det liksom har varit eh, Vanligt förekommande i din karriär så.
2: Nej det tror jag är väldigt ovanligt Utan att, utan att veta och, och kunna svära på det liksom, Så är det otroligt svårt att tro Att det ska vara vanligt att att tränare eller, eller läkare eller vad som helst vill, vill sätta sprut för att folk ska kunna träna liksom. Nej. Uh, det, det tror jag i så, fall, i så fall är det väl att man, att man sprutar bort smärta uh, för att det inte kan bli värre alltså, så, så att man inte ska missa tid liksom. uh, men, men att man skulle spruta, alltså, ta en bedövningsspruta för att kunna träna om det inte är aktuellt att spela match. Då det har jag
0: aldrig hört förut. Så det, det, det tror jag är väldigt ovanligt. Det låter väldigt, väldigt sunt måste jag säga. Eh, vilken din, Du pratade lite om hamstring och du pratar lite om knä, inre, ledband. Vilken är den allvarligaste skada som du har fått på, från fotbollen?
2: Eh, ja, men det är väl... Eh, ja, jag hade en, en eh, inre... Eller det, det var väl egentligen det är ledband mer som, som var i knät som var funktionellt av dem uh, och det, det, det vet ju ni säkert vad det är men jag vet inte om alla som lyssnar vet men det är ju typ att alltså, rent, uh, i fotbollstermer så är det av liksom. Mm. Uh, man behandlar det som att det är av för att det är så få, få muskelfiber som sitter ihop att det är funktionellt av liksom. Uh, och det fick ju en match mot Italien Med landslaget när jag skulle skjuta ett skott Och så kommer en Kilino och täcker det skottet Och så sparkar jag liksom Så att jag får mitt knä runt hans Ben egentligen Så det blir ju en
1: jättevridning i knät uh, Det som var roligt med det, det var roligt, heter det var roligt
0: det.
2: Jag, jag spelade ju färdigt Hela den matchen i, Ja, jag spelade ju färdigt Första halvlig och sen halva andra allling uh, Och sen kände jag ju att nu, nu börjar jag ju ont och när jag vaknade på morgonen där sen så, så kunde jag ju knappt röra benen. Eh, då, då var jag riktigt orolig för då, då var jag rädd att jag hade korsat det där eh, För jag hade aldrig gjort jag hade aldrig haft några direkta knäskador. Liksom. Så jag visste inte riktigt hur, hur man skulle falla sig till det. Eh, så, så det är väl det värsta. Då fick jag gå med eh, då jag gå med sånt knäskydd i vad var det? åtta veckor tror jag. Sex veckor, kanske åtta veckor, någonting. Och sen så körde jag rev utan det. Och sen när jag tränade så hade jag på mig ett sådant knäskydd i en månad kanske. Började spela match med det till och med. Och sen i en match så skulle jag kasta mig och göra mål. Och så när jag går därifrån så säger domarna bara till mig att du, du får nog kolla upp ditt knäskydd. och var den som stål på ena sidan och då sitter längs längst med. Ner längs med knät som stod rätt ut I, i sidan liksom uh, så, så då var det bara att kasta det skyddet Men då hade det gått nästan tre månader Så då var det, då var det inga problem
1: Och tur det inte hände i första matchen
2: Ja precis jag, jag, alltså Grejen var att jag trodde inte det hade varit någon större fara Det var väl mer för min egen del att jag kunde spela Jag tyckte jag kände att det gick okej okay Att spela med det i, i, i några veckor liksom. Sen när det blev träningsmatcher så hade jag ju kastat det Men i träningsmatcherna så tyckte jag Då spelade det ingen roll liksom. ja, nej.
0: Vi har, vi har pratat lite om det tidigare och det låter som att du genom din karriär haft väldigt sund relation till det med svenska teamet. Eh, har du, tycker du att relationen till det med teamet, läkare, fysio och så vidare har skilt sig åt mellan klubb och olika klubblag och landslag? Eh,
2: nej, det kan jag inte säga. Eh, vissa har ju till och med om man säger överlappat varandra. Jag har haft vissa, vissa fysios, sjukgymnaster och läkare som har varit kopplade till Djurgården som sen har varit med i landslaget, eh, både på urkött och, och a -lagsnivå. Jag har ju haft vissa i Blåvitt som, som sen har dykt upp i, i, i diverse landslag. Liksom. Så att, nej, jag, jag har haft jättebra eh, jag har jättebra relation till, till alla i, i Jag I Blåvitt ett tag så var det nästan så att det var liksom uppehållsrummet, nästan att sitta upp i med och köta. Och, 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 och liksom sitta där och hänga på något sätt. Liksom. Så man har ju snappat upp en hel del där också Får jag ändå säga alltså Man sitter och tittar på olika behandlingar Och folk kommer in med olika problem Och man, man lyssnar på vad, vad, vad Fysioterna säger Och har ja, ändå snappat upp en hel del liksom Som man faktiskt aldrig har använt för Senare så
1: Ja precis, vi kommer in på det sen Men jag tänkte apropå det du sa att det var lite uppehållsrum Sådär hur Liksom, hur stor roll har fysion under en skaded för att, men förutom den rena medicinska behandlingen, övningar och behandlingen och sådär, alltså så för att hålla humöret uppe, för att vara den där alltså, goda gubben som ser till att man håller sig på gott humör under tiden man är från planen och så. Är det, liksom, är det en viktig del av, av fysion? Ja, så jag skulle till.
2: säga, ja, absolut, det skulle jag säga. Uh, jag, jag, kan inte, alltså, nu, så här, jag är min, min längsta frånvaro. Period, alltså där jag har suttit i gym och kört rea. Vi är ju egentligen sex veckor. Alltså sex, bju veckor. Eh, där jag liksom har, har varit tvungen att, att bara vara i gymmet. Liksom. Alltså, dels har det varit lite ledighet däremellan. Och sen dels så har ju skadorna varit sådana att jag har ju kunnat gå ut på plan rätt fort. Jag har inte behövt vara i gymmet så jäkla långsiktigt. Jag har ju kunnat komma ut på plan och köra liksom, lite passningar och lite löp. Och liksom alltså, fått göra lite svart. Uh, men, men jag har dessutom varit sån att jag, jag har otroligt svårt för, för det här med rea och sånt. Uh, jag tycker det är så tråkigt, vilket man ska göra visserligen. Men jag har ju också haft lagkamrater som, som har varit betydligt, betydligt, betydligt mer än vad jag har varit. Uh, och jag kan säga att, att de hade nog klarat utan utan fysioterna. Uh, så, så där är det... All heder till alla de som jag har haft Och framförallt de i blåa Jag har varit med, mest. Med, med Från Fredrik Larsson Till, till Kalle Persson till, till Jonas Hellberg och, och vad de nu heter liksom eh, Roland Caldeus Och alla de här som har varit Både massörer och, och läkare liksom. mm.
1: Ja nej men precis jag, jag tänker att det är ju det känner ju vi igen som jobbar inom andra delar av, av vård, alltså så här, även om man jobbar inom geriatrik som jag gör huvudsakligen som är med liksom multisjuka äldre. Så en, en stor del även där är att liksom kunna hålla humöret uppe och kunna motivera och peppa. Och liksom en del, de, de flesta delar din uppfattning att det är rätt trökigt att hänga oss fysioterapeuten, liksom. det vill man helst undvika. Så då är det är bra att kunna, kunna göra det lite roligare Genom att bara, det ska vara roligt att komma dit Även om själva det man gör är tråkigt Så får man skapa lite god stämning med liksom Ja men skämt lite musik Eller vad det nu är man har beroende på vilken Vilken patient eller person det man har framför sig
2: Ja men det tror jag, det tror jag är, är Helt rätt inställning också att, att man vet det liksom För det är klart att det är ingen som vill vara Om man säger skadad om vi håller oss till Till sporten och det är ingen som vill vara skadad liksom. Så, så där är det ju jätteviktigt, att beroende på längden på, på rehabtiden också så klart att man, att man lägger upp det så att ja, men så att du får lite avbrott. Liksom, Våra hushusyblåret har varit väldigt bra på liksom det här, att man, fan, ta tre dagar ledigt nu. Alltså, gör det här, men, men ta mm. tre dagar ledigt så att, så att du får lite ny, ny motivation och komma tillbaka och köra de här tre, fyra sista veckorna. Mm. Så du kan köra dem ordentligt. Liksom. Så, så det tycker jag alltså jag är full, av, full av respekt Och, och beundrar för vårat Fysi-team som vi har haft i i alla år mm. jag
1: Tror du en ganska klok strategi Det här att ge, ge lite ledigt för att Sen orka fortsätta istället för att tänka Att varje dag är superviktig och man måste Utan faktiskt mm. våga ge den lilla ledigheten För att man vinner på det ganska fort i längden
2: Ja jag tror att det, även som, som du är på plats blir Betydligt bättre om du, om du Känner att du har liksom riktum och är mentalt i Det där hela tiden Så det, det tror
0: jag absolut Stå till alla lyssnare där ute Se till att ni skapar god stämning i behandlingsrummet Eller träningsalen Oavsett vem som är en patient Jag blir ju sjukt imponerad Av eh, att den längsta skalperioden du haft Under 18 års tid I sex veckor eh, Det måste ha att du har haft En väldigt bra grundträning Och det man, som vi kallar ibland för Jag gillar inte ordet riktigt men prehab man förebygger rehab Hur mycket tid la ni på det Tycker du, under, när, du när du var spelare för... Ja
2: nu, nu kommer det här som helt motsäger Det du precis sa Men jag har ju nästan aldrig gjort det uh, Dels så var det väl inte Så att rehab var Alltså Det var väl inte någon grej som var obligatoriskt Direkt För en sent i min karriär Alltså det att man gick in och, och gjorde övningar i gymmet och, och liksom tog hand om kroppen och sådär det, det var ju mer efter. Att när man hade tränat så kunde man gå in och stretcha och man kunde gå in och, och, och tröja lite och, och liksom se till och kallbad och det var massage och liksom sådär. Men innan träningen alltså ytterst få år under min karriär där det var en grej där man kom fram till att men det här förlänger i karriär eller det här, det fanns säkert. Men det var ingenting som som, som jag liksom gjorde något nämnvärt, utan jag var väl sån att det här har funkat innan, jag behövde tala på med det här. Mm. Uh, och, och ska jag vara helt ärlig så, så jag, jag hade ju egentligen relativt få skador på det sättet. Sen alltså, var det några förslitningsskador i slutet sista året, men fram tills mitt sista år egentligen så, så hade jag, var jag, alltså, jag var ju rätt förskonad. Liksom. Jag var ju, Ja, som jag sa där inne i ledband Och då snackade vi 6-7 veckor i djupet Sen var det kanske 4-5 veckor ute på plan med Som var reab då Men att säga tre månader det är den absolut längsta frånvaron Från match till match liksom.
1: mm. Ja, det är som sagt, det är imponerande Och det visar att det, ja, en del har väl en, liksom, Genetiskt bra, bra förutsättningar Och bra läkkött Och att man inte behöver ha samma för alla helt enkelt Apropå preab, obligatoriskt eller inte är grejen.
0: Du, du fick ju rätt Ja, Behövde du inte träna en pread?
2: Nej, nej sen, ska det <laughs> sägas, sen ska det sägas att jag kanske hade haft två år till i mig om jag hade börjat med det när jag var 30. Ja, jo, det... Eh, det, det... vet man ju inte heller nej. liksom. Eh, men jag tänker inte sitta och älta det. Men däremot så kan man ju säga att en stor del i att jag höll så bra som jag gjorde det är jag helt överdygar är att jag tränade jävligt, jävligt hårt när jag var från jag var egentligen 16-17 upp till Ja men egentligen alltså hela vägen sen, men det är klart att jag, jag blev ju, ju sen år under en tid när Djurgårdens träningsmetoder var de som var på tapeten liksom. Där det var stenhård fys egentligen hela januari, februari och sen så börjar man lite smått med fotboll i mitten på februari och så var det liksom februari, mars och Så att jag är ju grundtränad i styrketräning och liksom olympiska lyft och hela den biten. Det, det kan jag ju, och det var jag ju jävligt stark i. Mm. Och det har jag ju definitivt haft nytta av. Att, att jag har varit alltså, råstark i kroppen. Inte nödvändigtvis att jag har kunnat tacklas och liksom sådana grejer, men att jag har varit stark mm. i kroppen. liksom, Alltså kompakt och stark och starka muskler och, och, och liksom, inte nödvändigtvis så mycket uthållighet kanske, i dem, men framförallt starka muskler liksom
1: det som du säger, det var ju där tidigt 00 tal så var ju går den ja, ledande i den, den filosofin. Det var ju många som kopierade efter, men det var väl lite banbrytande då när, när, du, när du var där. Och det gick ju ganska bra ja. också. Ja, men
2: verkligen, ja, men verkligen. Uh, och det är ju helt sjukt, egentligen för hade man haft det upplägget idag så hade ju folk idiot förklara, det liksom. Mm. Uh, men jag tror att alltså, jag, jag, jag tror utan att vara bakåtsträv liksom att man måste. Du måste bygga upp någon sorts grundfysik i, i, alltså från början för, för att kunna göra allt det andra sen. Mm. Det, det, är min, liksom, det, det kommer jag att hävda med en dåres envisighet. Det, liksom, det, det, det är lite för mycket åt andra hållet idag kan jag tycka. Mm. Men, men det är klart att jag är ingen expert på det området. Men, men jag, jag tycker mig ändå liksom, se att det är väldigt mycket mer skador nu än vad det var för.
1: Mm. Ja, det är mycket periodisering och, och den, den saken nu, men jag tänker på, du kommer in på något där, under din karriär har, det, har du sett en tydlig förändring i, i liksom den här relationen med medicinska teamet, var, hur träning går till, hur rehab går till och så, är det något, något att tänka på det ändå, som sagt 18 år du var på elitnivå
2: Ja det är klart att träningen i sig Och, 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 och tankesättet kring Alltså framförallt försäsong och, och, och styrketräning och, och vad man fokuserar på Har ju ändrats längs med vägen Alltså i början var det ju bara ren råstyrka Då var det ju knäböj, bänkpress eh, Frivändning Kinnstips Alltså det var ju de här klassiska övningarna liksom. eh, Sen gick det ju mer mot Att man skulle göra mer saker Med rotation och man skulle stärka bålen med olika rotationer och motrotationer och, och hela den biten. Eh, och sen dök ju allt det här att man skulle göra saker på ett ben och du skulle, skulle göra mycket liksom i, i, i liksom diagonalt i kroppen. Att man skulle stå på vänster ben och dra med höger och tvärtom och hela den biten. Så det är klart att så, sådana trender har ju funnits. Eh, jag var ju, ju fortfarande aktiv med trx den Kom in som någon sorts paddelfluga och man alla skulle köra med TRX-band det är plötsligt. Det var nästa kyck <laughs> liksom. Ja, det,
0: är det, är det är magiskt med T-rex tror jag. Vad sa du? Det är magiskt med TRX. ja Jaja, ja.
2: precis. Det är, och det är säkert bra träning liksom. Ja. Ett, alltså, allt sånt där går ju i perioder också. Ett tag ska man ju bara göra det och ett tag ska man inte göra någonting.
1: Eh,
2: så så att det, är klart att, det är klart att det har förändrats genom åren. Alltså, känslan är väl att det går mer och mer från alltså, ren styrketräning om man säger som det var när jag var ung till att bli mer Kontrollerat Alltså lite tyngre Yogaaktigt
0: Nästan liksom okay. Det är sant det där, för det, Du berättar ju att, egentligen att du har kört Någon form av preab träning Tung styrketräning Olympiska lyft och så vidare I många år för att hålla Över lång karriär så jag, jag, Och jag tror att vi är på den sidan också Man behöver vara stark
1: jag tror också det, jag tänker att det kan också vara väldigt olika vad man behöver som 18-20-åring kontra som 25-27-åring eller då 30-plus för de som har turen att fortsätta spela då. Att det är den där periodiseringsgrejen och så, det kanske inte är när man har 18-20 utan då kanske det är en viss mängd ja, styrka som ska byggas upp,
0: helt enkelt. Ja, men jag, jag, jag tror ju att, jag
2: tror jag är, som jag säger, nu är jag ju liksom... Nu utgår jag bara ifrån mig själv och, och vad jag har sett genom åren. Men jag tror ju att du måste ha någon sorts grundfysik när du är ung spelare för att sen kunna träna så mycket som man ska göra. När man kommer upp och blir senior och framförallt på elit, elitverksamhet liksom, där det kan vara upp till 8-9 pass i veckan under först försäsong. Har du då inte tränat någon träning eller gjort någonting för att stärka kroppen fram till dess då, då kommer ju belastningen bli Då för stor
0: då går man då går, uh, väl man går sönder tänker jag Låter det ja som. men precis,
2: ja men absolut absolut, uh, sen ser inte jag att man ska skicka in 16-17-åringar och gå i gymmet fyra gånger i veckan för det, det tror jag kanske inte heller är rätt väg att gå nu för tiden, men jag tror att du måste stärka upp unga spelare på ett helt annat sätt innan du skickar in dem i, i en elitverksamhet liksom.
1: Ja, och det, det är väl också så tänker jag, du har ju sett väldigt många liksom, kompisar i diverse pojklag och så som inte har tagit sig hela vägen trots en stor talang att en del av talangen som de som blir elitspelare har är väl att deras kroppar också tål jävligt tuff träning. Alltså det är ju inte samma för oss alla där heller, hur mycket träning man tål.
2: Nej, så är det absolut. Vissa kan ju inte göra någonting åt att man inte klarar av det. Nej. Uh, det, det har man ju sett åt på på sådana som är otroligt Otroligt seriösa Och ambitiösa Och äter och dricker rätt Och kör preab och tränar rätt Men som ändå går sönder mm. uh, Och som har ju sett motsatsen Där folk sitter och röker efter träning typ, mm. och, och kastar i sig en debatt Aldrig på vägen hem Och sen, de är aldrig skanade Så att, uh, det, det är klart att det, det har ju med genetik att göra också Men, men jag, jag tror att Kan man fånga upp de som faktiskt klarar av att gå på lite tyngre träning och låta mm. dem göra det så finns det mycket det finns mycket nytta av det tror jag. Mm.
0: Helt säkert. Eh, vi skiftar lite nu har vi förstått som att du tränar för två åker i Division 1. Ja, ja Hur ser det medicinska teamet ut där?
2: Eh, just i år nu, det är kul att säga att vi har kört här precis nu för att Fram till 2022 på våren så hade vi ingen alls. Så då fanns det liksom inget tema överhuvudtaget. Men sen nu har vi fått in, förra året fick vi in en, en sjukgymnast, fysioterapeut-sjukgymnast. Och till i år nu så har vi till och med fått, just nu så har vi fått in precis en, en massör, massör fysioterapeut. Kan man säga som är, som är Specialist på massör och Tejpning eh, Men som läser vidare till fystränare mm. eh, Som ska komma och gå vid sidan lite Och vara med och, och känna på det För att komma in i sporten och, och fotbollen Framförallt då eh, Och sen har vi faktiskt fått en till Som, som vill komma och gå vid sidan Och, och lära sig hur det funkar i fotbollshåll Så nu har vi plötsligt tre stycken Som kommer varva och, och gå runt om. Men, men det medicinska teamet är väl egentligen Alltså vi har ju en som är anställd och, och två som hänger på lite Så kan man
1: säga mm. Är han deltidsanställd så. här då?
2: Ja han är där en gång i veckan Plus alla matcher då
1: Ja just det Och det var du slipper du ta det ansvaret också så säger, Din självlärda fysiodel får du vara lite mer bara tränare Ja men alltså jag ska säga
2: att Jag har faktiskt haft nytta av Av, det där, av de där Alla åren i I, i behandlingsrummet för att vi Innan våran gubbe kom in förra, förra året så hade vi faktiskt två killar som, som skallar ihop. Alltså kom från varsitt håll och bara smällde ihop. Eh, och då blir det liksom så här. Då står jag där med läkarväskan och de ligger där och man bara. Vad ska jag göra nu? Eh, men då var det liksom bara okej. Okay, det är en jättebula och det är ett spröcket ögonbröd. Ja men okej. Okay. Då kollar vi så här med bulan är, är liksom fine. Eh, han hade ont i huvudet men, men där kan jag inte. Det kan man inte göra så mycket utan det är bara still och ta det lugnt eh, På med is och, och liksom hela den biten Men absolut inte trycka bula När det gäller i huvudet har jag fått lära mig då För då blir, trycker du blödningen in i typ. huvudet eh, är, är det på smalben och sånt Så ska man ju linda fort som fan För att sprida ut blödningen Nu får ni rätta mig om jag har fel men. Eh, Och sen bara liksom snabbt Klämma åt och, och tejpa ögonbrynen och så skicka upp honom och få sy då, liksom. mm. eh, Och det är klart att det hade jag ju inte haft en aning om det Det kan ju vara sunt förnuftigvisligen men, men det hade jag ju liksom Det har man ju snappat upp någonstans då Längs med vägen att fan Jag hade ändå ett litet hum om vad jag skulle göra där När jag kom fram mm. eh, Och det är ju jävligt tacksamt att, att ha det att man har suttit i förbandningsrummet Många år liksom.
1: Och jag att det och det Så är det ju med mycket att, att ha en viss del av så här Rent självlärd kunskap är, är ofta väldigt underskattat Och det är ju tänker jag ett tips Alltså till de fysiskt där ute som vill komma in i idrottsmedicinens värld Och kanske fotbollen specifikt och att i Ja nu är det ju division 1 här Men alltså leta upp ett division 2-lag och hör om ni inte kan få hjälpa dem Tänk att vara på någon träning, vara på matcherna Ja, man kanske inte får så mycket betalt i början Kanske en 500-ring per match och lunch om man naturligt behöver inte betala för bussresan Men det är liksom en bra väg in i att förstå vad det handlar om Se om man tycker om det, se om det är värt det jag gjorde det, jag testade på det när några de Tyckte inte att det var värt det, det var inte min grej Då visste jag det Hade man tyckt det var värt det så liksom, får man kontakter Och så. så får man jobba vidare Och så kan man liksom ta nästa steg i den karriären så att det, för du, du som är expert på det Men jag tänker Division 2 där, där finns det många Hör man av sig till ett gäng lag där i närområdet Så är det ganska stor chans att man kan få Komma och hjälpa till lite man kommer som fysioterapeut och säger att Jag jobbar nästan ja, herregud, gratis
2: ja. ja herregud ja alltså... Det är ju som, som jag sa nu, vi, vi har ju gått från A1 till A3 för att de två som har hört av sig här nu, de har ju liksom velat, velat komma in, liksom nyexaminerade och velat komma in och testa på. Och de, nu kan inte jag deras upplägg helt och hållet om de får någonting betalt, men det har jag svårt att se, utan det de får är ju erfarenhet och de får timmar i, i en fotbollsklubb och de får lära känna liksom hur det funkar, vilka olika situationer ställs vi inför, vilka skador är vanliga Vad behöver jag tänka på när jag kommer i en fotbollslag och Om jag ska ha det som jobb sen mm. Så det är, det är väl alltså, man kan väl kalla det som ja, det blir någon sorts praktik fast efter
1: skolan i slut på något sätt mm. ja. Precis, och så lite typ starten på en jävligt lång anställningsintervju Jag tänker att den där tjänsten sen i blåvitt eller Häcken eller Malmö FF eller sådär, De lägger inte ut på, på Via arbetsförmedlingen så att de söker en fysio utan det är den som liksom ryktet inom branschen elitidrott elitfotbollsvärlden är ändå hyfsat liten så att det är liksom via den och kontakter som man tar varje steg uppåt vidare tänker jag med jobben så att även där är det liksom ja, första steget. Ja,
2: absolut och det det jag det försöker jag ju liksom det försöker jag ju säga liksom också alltså, det gäller ju egentligen alla olika alla olika liksom. Roller i en fotbollsförening. Du vet ju aldrig när, alltså som till exempel de här två som, som kommer nu då, liksom, eller han som, som, är, som är anställd. Alltså, du vet ju aldrig när, när någon av oss eller någon av spelarna hamnar på, på ett ställe där, där det helt plötsligt kommer en öppning. Och har du då en, en person som du trivs med och som du jobbar ihop med och som, som du vet är duktig och som har gjort det bra där har varit innan. Och helt plötsligt så öppnas det någonting. Ja men då säger man att ah, nej, men vi jag vill ha med den här gubben. Mm. Som en av två massörer, för han är jävligt duktig, han är en bra kille, ambitiös, jobbar hårt liksom. och så helt plötsligt så, så kan du stå med ett heltidsjobb Från att ha jobbat gratis i, i två säsonger på en lägre nivå så får du ett break för att du har ju varit, liksom, varit lojal och, och ambitiös utan att, liksom, för den att få betalt för dig med en gång
1: Precis, så de, de får helt enkelt hoppas Att du och spelarna gör ett jävligt bra jobb Och att du får du klättrar upp vidare I seriesystemet som tränare Så att de kan hänga på det
2: Ja, precis ja. Det, det ska de absolut Det ska de absolut tänka ja.
1: Bra, med det så Tackar vi jättemycket för att du var med oss Idag Tobias, det var väldigt roligt att få höra Den här, ja men perspektiv I detta Ja, tack själva,
2: det var kul Det, det var första gången äh... Det var det här man pratar om kan man säga. Mm.
1: Ja precis, inte bara, det är inte bara sm och trumfer och vad som händer på planen utan mer som händer i eller vid sidan av.
2: Precis. precis.
0: det är väldigt glada, väldigt glada för att få hört, verkligen. Jättekul. Ja, tack själva. Tack själva.